0: os mais velhos aqui, os mais novinhos não vão lembrar, mas os mais velhos talvez lembrem e, sem ofensa, Sérgio mas eu já estou olhando para você porque na mesma faixa etária. idade eu acho que era do Volô se não me engano e a gente cantava ela nos anos final de anos 70 anos 80 no Natal a gente sempre agradece lembra dela? por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que Ele nasce na gente também, lembra? E nos livra de todo o pecado e de tudo o que há de ruim. Obrigado, ao meu Jesus querido, por nascer aqui dentro de mim. E a gente sempre procura pensar assim, com um insight, com é, de uma forma distinta, pensar no significado do Natal, a gente quer achar alguma coisa especial, porque tem tanta coisa especial ali no meio. Então, lá na música, que eu acho que era do Volô, eu não tenho certeza, mas a ênfase era... Está ah, certo, ele, no Natal a gente tem que agradecer porque Jesus veio ao mundo, mas é subjetivo também, ele também nasce no nosso coração. É, eu me lembro, por exemplo, é, uma música... É, Baseado numa num poema do Garcia Frederico Garcia Lorca, onde ele. De, é, a, o compositor foi o Fagner, que fez uma música em cima do poema do Lorca. E ele dizia: Eu não quero adorar o Cristo na cruz, sempre com sangue nas mãos, sempre com cara de suplício. Não, eu não quero, eu quero adorar o Cristo vivo. E. Lorca nem cria em Deus. É, na, na verdade, ali ele está falando de um Cristo libertador, que na cabeça dele não pode ser um Cristo que morre, tem que ser um Cristo libertador. E, por incrível que pareça, a gente vai criando ideias de quem é Jesus. Né? É, eu consigo adorar o Cristo ressurreto, exultante, mas difícil pensar num bebezinho como Deus, como Deus conosco. Ou então, por exemplo, se você pegar aquela música Mary, Did You Know, Maria, Você Sabia? Ela faz perguntas muito interessantes. Na própria música, ela diz assim, Maria, você sabia que o bebezinho que você segura nos seus braços um dia vai andar na água? Maria, você sabia que o bebezinho que você hoje beija a fa face... Quando você beija a face desse teu bebê, você beija a face do próprio Deus? Maria, você sabia... Que esse bebê que você, que você hoje traz ao mundo um dia trará vida para você? Esse bebê que você dá à luz um dia dará luz para você? Maria, você... É uma música linda que faz a gente imaginar o que, que seria... As coisas que os pais de Jesus não podiam ter compreensão completa quando seguravam Jesus como bebezinho. E, e é normal a gente ter várias perspectivas... É, e também ter certas ênfases que a gente escolhe e prefere. Ah, para alguns é fácil adorar o bebezinho da manjedoura. Para outros é mais fácil pensar em, em, em Cristo no seu grande momento de glória na ressurreição. E para outros o sacrifício na cruz é aquela, aquele aspecto mais profundo que move. Eu queria hoje com vocês mostrar que o objeto do nosso culto, do nosso culto natalino, Jesus Cristo, Cristo em seu verdadeiro significado, tá? que é o significado da obra dele, ele e a sua obra são uma coisa só, o verdadeiro significado de Jesus é ele como Emmanuel, como Deus conosco. A verdadeira celebração do Natal cultua Cristo no seu significado pleno. A sua obra completa. E é isso que permite uma verdadeira adoração. E eu quero mostrar para vocês que a visão que nós temos de Cristo é determinativa do resto das nossas vidas. O que você pensa a respeito de Cristo determina não só seu comportamento, mas sua visão de mundo. Deixa eu ler com vocês o ah, Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vou ler dos versos 1 a 12. Se tiver com a Bíblia aberta e quiser acompanhar, Mateus 2, 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes... Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Interessante que a conjunção de dois planetas, que Daniel e Rafael estavam frustrados porque estavam querendo observar e os dias estavam encobertos nessa semana passada, mas a conjunção de dois planetas criou o, o efeito de uma estrela muito forte. E algumas pessoas por aí disseram, essa é a estrela de Belém, porque quando mede, de tempo em tempo que ela passa, bateria para ela ter sido, de fato, a estrela, o astro que apareceu no céu e guiou esses homens sábios que vieram do Oriente. Esses homens que perceberam, de alguma forma, um sinal no céu e que receberam de Deus a revelação de que era nascido o rei dos judeus e eles seguiram a estrela para achar o rei dos judeus. Então, nós lemos aqui que eles vieram do Oriente para Jerusalém e eles perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes... E com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes, de repente, ficou bem grilado. Bom, o rei dos judeus é ele. Herodes se achava... Ele tinha a sanção do governo romano. Ele... É, de fato, exercia o poder como se fosse o rei. E chegam esses homens do Oriente, homens importantes, e dizem, cadê o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela. O que, que, que você pensaria se você fosse Herodes e chegasse esses caras e falaram, cadê o novo rei de Israel que nós vimos a estrela dele no céu, mostrando que ele nasceu agora? Herodes ficou bem grilado. E aí, então, ele mandou consultar com vários homens, de Jerusalém, estudiosos da palavra e tudo, onde é que é, o Cristo deveria nascer? E a resposta, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera e enviando-os a Belém disse-lhes: "Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também para eu também ir adorá-lo". Sei. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a visão que temos de Cristo, ela, ela é limitada pelos horizontes que nós estabelecemos para a nossa própria vida. Nossos horizontes limitam a visão que nós temos de Cristo. Se você resolver que só quer ver o bebê da manjedoura... Ai, que fofinho! Algo parecido com Papai Noel e os elfos. Algo que nos lembra. Vamos olhar aqui no próprio texto... Qual era a visão que Herodes tinha do Messias? Do Cristo? Vamos lá. Primeiro lugar, Herodes sabia que viria um Cristo? Herodes não sabia que viria um Cristo. Por que que ele perguntou então? Quando os magos disseram: "Ora, é nascido o rei dos judeus", ele foi chamou os estudiosos da palavra e disse: "Onde é que a profecia diz que virá o Cristo?" Ele sabia. Herodes sabia que as profecias falavam de um Messias, de um Cristo. E quando os magos disseram para ele, nós vimos a estrela mostrando que o rei dos judeus nasceu, os magos não tinham a concepção messiânica dos judeus. O que eles tinham era a concepção de que eles viram um sinal no céu de que nasceu um rei. Mas Herodes fez a conexão imediatamente, dissimulou com eles e mandou chamar os experts para perguntar onde é que vai nascer o Cristo. E aí ele pediu para os magos, para esses sábios do Oriente, o termo mago aí é não no sentido de Harry Potter e da... Como que chamava lá a academia dele? Hogwarts, né? Não, é no sentido de homens que eram estudiosos é, e, e, e numa época em que ciência e, e algumas outras artes esotéricas ainda eram muito misturadas. Mas Herodes chama esses homens de novo e fala: vai e acha o menino e aí me chama para adorá-lo também. O que que Jesus representava para Herodes? Uma ameaça, uma ameaça, só isso. Jesus era um Messias prometido que se acontecesse de vir de verdade, atrapalharia todos os planos e tiraria Herodes da sua posição de privilégio. E não é só Herodes, para muita gente Jesus é simplesmente uma ameaça. Um incômodo. Alguém que muda e vira o mundo de cabeça para baixo, ou melhor, vira de cabeça para cima um mundo que as pessoas gostam que fique de cabeça para baixo. Então, para Herodes, a visão que ele tinha do que seria o Cristo significava uma ameaça. Se às vezes, para nós, a ideia meio de Botticelli, né, Botticelli é que pintava aqueles anjos gordinhos, fofinhos. né? A ideia de um Jesus na manjedoura, que é um, um bebezinho, gordinho, fofinho, é, é, é o bebê da manjedoura. Se ela, às vezes, barateia e nos tira da cabeça o verdadeiro significado de quem Cristo é, e isso, isso daí é o nosso horizonte que determina, Herodes também tinha uma ideia, uma concepção completamente errada a respeito de quem era Jesus Cristo. Mas e os reis magos? Eles tinham uma concepção um pouco mais acertada que a de Herodes, é nascido o rei dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, não tão mais acertada que a dele, porque Herodes já ficou alarmado porque sabia que era o Cristo. Ele não gostava, então o horizonte dele estabelecia Jesus como uma ameaça, mas ao menos ele sabia que era o Cristo. Talvez para esses magos do Oriente, Jesus fosse meramente um rei comum para os judeus, ou um rei incomum, porque foi anunciado por uma estrela, ou talvez eles tivessem uma concepção um pouco maior, porque o que é que eles falam para Herodes que eles querem fazer com o bebê? Adorá-lo. Interessante, né? Agora, eu preguei para vocês muito recentemente a respeito da reação de uma outra pessoa. Quem foi? Alguém lembra? Simeão. O que, que Simeão falou quando viu o bebê? Meus olhos já viram a libertação de Israel, a salvação do povo, de Deus. Dá para notar que cada um, cada um com um horizonte diferente vai conceber... Vai ter uma visão distinta de quem é Cristo? Jesus uma vez perguntou para os discípulos algo. Eu acho que é legítimo eu trazer essa mesma pergunta que ele fez. Lembra quando Jesus virou para os discípulos e disse, quem o povo diz que eu sou? Lembra disso? Lembra disso? E eles responderam, dizendo, uns dizem que é João Batista que retornou, outros dizem que é um grande profeta, outros. mas aí Jesus fez a seguinte pergunta, e quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E alguém lembra qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Eu não creio que, essa, que isso é algo que pode ficar só no background da nossa cabeça, só no pano de fundo, só escondido. Eu creio que é crucial, especialmente em tempos como numa celebração de Natal, que a gente pergunte o que é Cristo para mim? Quem é que eu estou celebrando? Qual, qual o significado dessa celebração? E a resposta é bem simples. Quer na forma que Pedro respondeu, quer na forma da anunciação dos próprios anjos. Jesus é nada menos, nada mais do que Emmanuel, Deus conosco. Deus presente, próximo de mim. Bom, eu falei que os nossos horizontes vão limitar a visão que nós temos de Cristo, né? O problema é que a visão que nós temos de Cristo vai determinar uma série de coisas que são práticas na nossa vida. Então, estabeleça horizontes errados e a sua visão de Cristo vai ser errada. Uma visão errada de Cristo vai alterar ao mínimo três coisas. Quem você adora, quais são suas preocupações e ações e qual a sua visão do mundo e das coisas ao seu redor. Uma visão, a visão que nós tivermos a respeito de quem é Cristo, vai determinar nosso culto. Então, os magos dizem, nós queremos achar o bebê para adorá-lo. Os estudiosos da palavra dizem, ele vai nascer em Belém. E se eles, eles estão citando o texto que fala que virá de Belém, a Efrata, eles sabem que aquele texto também fala que ele será Emmanuel, Deus conosco. Então alguém, um, um judeu naquela época, que estivesse honestamente lendo o Velho Testamento, lendo Isaías, ele saberia que a promessa é a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse filho será Deus forte, consolador príncipe da paz nosso culto sempre a forma, aquilo que nós adoramos na nossa vida vai ser determinado pela visão que nós temos de Cristo tem gente que usa uma pulseirinha com as seguintes, seguintes letras é, WWJD alguém já viu essas pulseirinhas? não? não? WWJD são as iniciais de What would Jesus do? O que é que Jesus faria? E o pessoal usa essa pulseira como se fosse assim, é para me lembrar de todas as vezes quando eu tiver numa situação, olhar e lembrar o que é que Jesus faria nessa situação. Tá? Mas é algo diferente aqui. A visão que nós temos de Cristo, ela vai determinar aquilo que nós cultuamos. Porque se cremos que Jesus é Emanuel Deus conosco, então qualquer culto falso, culto pagão, vai nos deixar de orelha em pé. Mas se não tivermos a perspectiva de que Jesus Cristo está vivo, está presente e está presente próximo de nós, se tivermos essa perspectiva, vai ficar difícil abraçar qualquer tipo de culto pagão. Cultuar aquilo que não pertence a Deus. Adorar outras coisas mais do que a Deus. Porque a consciência de Cristo como Deus conosco é o link que nos lembra o culto é só a ele que a glória é só dele mas a visão que nós temos de Cristo também é determinante em termos das nossas preocupações e ações se Jesus está comigo se eu tenho consciência de que Jesus é Deus comigo presente constante do que realmente eu posso ter medo qual a ansiedade que é verdadeiramente justificada Ele não é como aquele companheiro infiel. Você conhece a história do Zorro e do Tonto, né? Conhece? O Zorro e o Tonto estavam cavalgando assim numa planície bem grande. Quem é que lembra quem é Zorro e Tonto? Só alguns, né? Só os mais. O Zorro e o Tonto estavam cavalgando numa planície e, de repente, apareceram um monte de Apaches e cercaram os dois. E o zorro virou e falou, e tonto, agora estamos em sérias encrencas. E o tonto virou e falou, Nós, cara pálida. É, amigo desse tipo, né? Se eu tenho consciência de que Cristo está bem próximo, não distante, mas bem próximo da minha vida, do meu coração. Eu sei que ele é amigo fiel que nunca vai virar para mim e falar, nossa, cara pálida, porque o que acontece comigo é o drama dele também. Porque o meu sofrimento é o sofrimento do meu Jesus. Porque o meu pecado foi assumido pelo meu Jesus. E porque a vida dele me foi dada. Eu já me conto por ressurreto com ele, porque morri com ele. Ter essa perspectiva de quem ele é, entendê-lo como Emmanuel... Altera a forma como eu olho para os meus dramas e altera a forma como eu me comporto diante deles. Ter a clareza dessa perspectiva muda tudo, mas também modifica a forma como eu olho para os grandes dramas. Por exemplo, alguns de vocês devem estar sentindo que não só esse ano foi esquisitíssimo, mas que nós vimos coisas acontecer que não esperávamos. Em termos de controle social, em termos de usurpação, é, em termos de... Qual de vocês não fica arrepiado quando escuta falar do Global Reset? Quando escuta falar que a religião e a igreja são um impedimento para a evolução da humanidade? Coisas que estão sendo ditas abertamente. Antes isso era dito escondido. Arrepia, não arrepia? Mas se eu souber que Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco, e que ele é o rei do universo, eu não vou esquecer por um só momento que ele não saiu do trono. Que ele reina. Que não importa quem senta na, 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 na liderança da Casa Branca, não importa quem governa o Brasil, não importa a OMF, não importa... É, 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 George Soros e qualquer outro globalista que tenha, não importa, Jesus reina. Eles estão brincando, pensando que governam, mas Jesus reina soberano. E não abre mão por um só instante da soberania que ele exerce do seu trono. E ele é meu amigo, ele deu a vida por mim ele foi um presente que o pai deu e ele se tornou para sempre Emmanuel Deus presente conosco isso muda a nossa perspectiva do que está acontecendo globalmente também isso muda a nossa capacidade de absorver e compreender as coisas e os desafios que vierem pela frente mas tem um probleminha se você está ouvindo isso que eu estou falando, talvez pense, mas se fosse tão óbvio assim, por que, que os outros não percebem? Por que, que demora tanto tempo até para cair a ficha para a gente? Por que, que os outros não veem? É que só Deus é que revela a verdadeira visão que nós temos de Cristo. Ela não é algo que pode ser desenvolvido pelos olhos humanos sem uma ação de Deus. O pecado nos torna resistentes a entender a verdadeira natureza de Cristo. Uma vez, doutor, eu cont contei aqui na igreja uma história de um homem que era alcoólatra e tinha um amigo que era médico. E o amigo dele, médico, resolveu ajudá-lo a Parar, queria dar um susto nele para ele parar com o alcoolismo dele. Então, um amigo que era médico, convidou ele para ir no consultório, levou ele lá atrás num laboratóriozinho, uma salinha que tinha, pegou um pedaço de filé mignon, botou num, num, numa coisa de... Como que chama? Petri dish, né? E derramou um monte de cachaça em cima. E falou, vamos sair para almoçar e a gente volta depois para ver o que acontece. Saíram para almoçar... Quando voltaram, ele mostrou que aquela carne estava toda esbranquiçada, ressequida. O que, que, que a cachaça tinha feito naquela carne? estava certo com o amigo dele ia assustar. Ia, e o amigo falou, Eu nunca mais como carne. A gente entende tudo errado. É comum isso. A gente entende errado. Se Deus não nos mostrar quem é Jesus... A gente vai dar um jeito de colocar Jesus, de encaixar Jesus em alguma outra caixinha que nos seja conveniente. E o que Deus revela quando Ele nos mostra a visão real que devemos ter de Cristo, em primeiro lugar, é que Jesus é completamente distinto das nossas perspectivas humanas que querem colocar Ele ali num, num rótulozinho. Jesus não é meramente líder político, Jesus não é um grande sábio, Jesus não é nem um revolucionário e nem um preenchedor das minhas necessidades. Os quatro que eu falei antes, a gente, como crente, geralmente resiste. Mas esse último até a gente cede. A gente olha para Jesus como se ele fosse o preenchedor das nossas necessidades. Ele não é nada disso. Todas essas coisas fazem parte das bênçãos que ele nos oferece. Mas ele é Deus conosco. Ele é a presença do Altíssimo daquele Deus transcendente, totalmente o outro, totalmente poderoso, na sua manifestação imanente, próximo de nós. Isso significa que ele é para nós, de acordo com a palavra, profeta, rei e sacerdote. Ele é aquele que revela a vontade do coração de Deus. Ele é aquele que governa soberanamente. E ele é aquele que faz intercessão por nosso intermédio e que ofereceu o sacrifício perfeito. O correlato disso, do ponto de vista humano, quem que ele deveria ser para nós, ele deveria ser aquele que é conhecido, amado, adorado, servido e proclamado. Eu rogo a Deus que esse seja um ano no qual a despeito de qualquer outra coisa que a gente venha enfrentar. Quer seja um ano mais fácil ou quer seja um, uma versão 2.0 do 2020, que, infelizmente, muitos de nós tememos que seja. Eu quero que para vocês haja clareza que, do ponto de vista bem pessoal, Jesus Cristo é aquele que te é conhecido, amado, adorado, servido e proclamado. Abraça e se agarra a Jesus dessa maneira. Porque como rei, ele não abre mão por um segundo do trono do universo. Como profeta, ele não nos deixa desamparados, desamparados mas aponta o caminho de Deus. Como o nosso sacerdote, ele garante a paz com Deus e a nossa reconciliação com Deus e uns com os outros. O que isso significa? Bom, lógico, em termos aí, fazendo link com o Natal, quando a gente pensa no bebê da manjedoura, a, a nossa celebração é só uma formalidade, uma sentimentalidade, simplesmente algo no qual a gente insere as nossas ideias e os nossos significados... É, de ternura pessoal não a, a nossa visão precisa os nossos horizontes precisam ser vastos o suficiente para não limitar a nossa visão de quem que é nós adoramos o bebê na manjedoura porque sabemos que o bebê na manjedoura é rei do universo é Deus conosco Deus nos revela quem é Jesus Cristo, e se você recebeu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, é porque Deus te revelou. Aliás, quando Jesus pergunta quem o povo diz que eu sou, e depois ele vira e transforma a pergunta e diz quem vocês dizem que eu sou, qual é a mesma resposta de Pedro? E aí Jesus vira para Pedro e fala, muito esperto, Pedro, muito legal que você tenha descoberto isso, foi? Alguém se lembra o que Jesus fala para Pedro? Deus te revelou porque carne e sangue não podem chegar a essa conclusão sozinhos. Se você conhece Jesus Cristo é porque Deus te revelou que ele é Emmanuel, Deus conosco. Isso faz toda a diferença. Para mim, eu espero que esse ano de 2021, que vai começar em breve, seja um ano no qual a preeminência de Cristo a, na minha vida seja a constante que sirva de âncora para tempos difíceis, de conforto para tempos duros e de esperança no meio da confusão de um mundo cada vez mais complicado. Amém?